0: Pagina 3. Le 9 e un minuto, buongiorno da Vittorio Giacopini, ben trovati a Pagina 3, la cultura nei giornali, sul web, nelle riviste. Allora oggi lunedì 26 aprile iniziamo dal tema tema del giorno, se ne legge su tutti i giornali, oggi il 26 aprile, un giorno dopo il 25 che è il vero giorno della liberazione c'è questa seconda almeno ipotetica liberazione la ripartenza, il giorno in cui comincia a riaprire il eh, paese, almeno questa è la scommessa la speranza dopo appunto almeno più di un anno di eh, pandemia e la pandemia non è finita ma qualcosa comincia a mutare, se ne parla in vari modi tra allarmi, preoccupazioni ottimismo, ma insomma bisogna anche cercare di mettere in prospettiva quello che c'è accaduto, quello che continua ad accadere, allora, può essere utile leggere un articolo oggi che trovate sulle pagine di Libero segnalato anche in prima pagina ma poi appunto in apertura delle pagine culturali Oggi si riparte. Cosa insegna la storia? È Maurizio Zottarelli che ha ascoltato due eh, storici, Paolo Simonelli e Tommaso Indelli, che che cercano di ragionare su cosa ci può insegnare la storia su quello eh, che può combinare una epidemia, una pandemia, una pestilenza. Dopo la pestilenza, dicono, con un certo ottimismo questi due storici, c'è sempre stato magari ci sarà di nuovo il rinascimento appunto un giorno viene la ripartenza in poche settimane tutto sembra cambiare ma diciamo di pestilenze maggiori più forti ne abbiamo vissuto e appunto eh, partiamo da Simonelli Simonelli che insegna all'università di Roma dice innanzitutto bisogna dire che le epidemie nei secoli hanno impattato su società e sistemi politico-economici molto diversi tra loro nel tempo e nello spazio e quindi non se ne può ricavare un modello di genere statistico, evidentemente sono cose che sono successe in altri tempi, in altre società, però c'è una linea di tendenza che si è già verificata all'inizio degli anni 1000, a metà del millennio scorso e poi ancora nel 600-700. A ogni crisi, viene eh, succeduta una reazione ci sono stati dei rimbalzi quali sono stati i più significativi esempi di queste tendenze di passaggio appunto da massima emergenza a ripresa e rinascita Incomincerei dice Simonelli dalla crisi dell'anno 1000 che in realtà fu più una leggenda che una reale crisi è altrettanto vero però che ogni leggenda ha un portato di veridicità diffuso allora nell'anno 1000 si chiudeva un ciclo terribile storico e politico quello delle invasioni barbariche che dal IV al X secolo avevano sconvolto l'Europa e da quel passaggio sorse una nuova società, una nuova economia, un nuovo diritto, ne sarebbe seguita la civiltà e la letteratura cortese. Alla crisi del sistema economico curtense e del feudalesimo nelle campagne seguì quindi una rinascita del sistema cittadino fatto di economia di mercato, di associazionismo, di ricostruzione urbana che favorì l'aumento demografico e di riorganizzazione del sistema giuridico feudale con un miglioramento dei tradizionali patti agrari tra proprietari e conduttori del fondo e quindi quello è stato il primo esempio appunto una grande crisi una crisi durata secoli e secoli quella diciamo delle invasioni eh, barbariche per dirla con una formula molto sintetica a cui nasce, a cui succede la nascita di una nuova società e però poi passano neanche 400 anni a metà del 300 arriva la grande pestilenza La peste nera, quella raccontata incomparabilmente da Boccaccio nel Decamerone, la peste in età medievale e moderna non è mai stato un fenomeno isolato, ricorda Simonelli. Gravi alterazioni climatiche, cattivi raccolti, carestie, riduzioni delle difese organiche degli individui costituiscono un ciclo continuo che si è manifestato per secoli a più riprese e a più latitudini. In Europa è stato possibile seguire l'andamento per quasi tutto il XIV secolo proprio a cominciare dall'avanzata dei ghiacciai polari e alpini prima del 348 si avevano avute due epidemie nel 1315 17 due anni nel 40 42 ma fu il 48 che in soli sei anni portò eh, alla morte in Europa di 30 milioni di persone e nel secolo successivo a causa delle ondate che si seguirono a distanza di brevi di 5 10 anni la popolazione iniziale degli europei, passò da 90 milioni di persone ai circa 30 milioni di metà 400, quindi voi pensate che tipo di strage che falcide da 90 milioni si passa a 30 milioni, eppure dopo un secolo di lutti l'Europa ripartì dice sempre Simoncelli queste terribili circostanze nel lungo periodo portarono un maggiore equilibrio tra popolazione e risorse favorirono il mercato del lavoro, eh, contribuirono a riequilibrare la distribuzione del reddito, tra gli effetti indotti si ebbe una forte vitalità politica ideologica, la definizione istituzionale nella penisola delle repubbliche maggiori e qua fa il caso naturalmente di Firenze di Venezia e eh, di Genova sullo stesso tema interviene anche Tommaso Indelli un altro ricercatore di storia medievale, lui invece lavora a Salerno che nota una differenza sostanziale con i tempi attuali, a quel tempo, nota Indelli non c'erano vaccini e ci vuole circa un secolo per arrivare a una sorta di immunizzazione di massa, anche se poi le epidemie continuarono a susseguirsi fino al 1740 circa, tuttavia circa a metà 400 osserviamo una generale riorganizzazione sociale ed economica, a cui eh, seguita il terribile crollo demografico, il conseguente crollo dei prezzi, il fallimento di interi settori manifatturieri e di molte banche storiche come per esempio i Bardi, Peruzzi di Firenze, tra l'altro, in quel periodo gli, fare gli europei dovettero fare i conti oltre che con la peste, con la terribile guerra dei cent'anni tra inglesi e francesi quindi capite quanti sono i fattori che si vanno a complicare per definire tutto il clima, tutta l'atmosfera di eh, un'epoca eppure la rinascita paradossalmente, nota sempre in Delhi avvenne anche grazie alla pestinenza alla morte di tante persone, milioni di uomini e donne che rappresentavano la forza lavoro dell'epoca aumentò il potere contrattuale delle maestranze e molti poterono chiedere salari migliori al punto che molte autorità arrivarono a imporre un tetto salariale ad attuare quello che insomma si chiamerebbe oggi una sorta di dirigismo economico e naturalmente non dobbiamo pensare diciamo, che la peste ebbe un effetto diciamo, di tipo socialista a favore delle classi popolari perché i primi a beneficiare naturalmente furono i ricchi e lo nota anche in Delhi. certo furono i primi beneficiari, furono ricchi e benestanti i molti morti per l'epidemia portarono a numerose successioni patrimoniali con conseguente concentrazione di ricchezze in poche mani così avvenne che chi era già ricco divenne più ricco e i proprietari ebbero buon gioco a inglobare terre e beni rimasti vacanti per la morte dei precedenti titolari sta di fatto che ci fu una generale trasformazione della società la morte di così tanta gente portò a una richiesta inferiore di generi alimentari, molti investirono in altri settori, per esempio delle manifatture di lusso, nell'oroficeria, nei tessuti, e anche chi continuò a operare nel settore agricolo diversificò coltiv- col divan- coltivando, per esempio, piante tintorie. Tintori, che servivano appunto per l'industria tessile come il guado, la robbia, lo zafferano oppure i bachi da, e da seta e cambiarono tutti i contratti agrari d'affitta. L'incertezza dettata dalla pestilenza portò alla nascita di contratti più corti, di 3-5 anni. E tra l'altro è proprio in quel periodo che compare in Europa il contratto di mezzadria. Insomma, tutto un cambiamento in cui appunto l'emergenza sanitaria, quella dell'epidemia, quella della peste, poi ha a che fare con una trasformazione demografica e con un cambiamento, un profondo cambiamento sociale ed economico, un po' lo stesso tema che stiamo affrontando noi in piccolo perché adesso oggi appunto si parla al tempo stesso di riaperture e di recovery fund, ovvero di come si fa a rilanciare, a ripensare un paese, un, un sistema produttivo, un sistema sociale, ecco questi sono i temi che sono sulle prime pagine dei giornali e sono anche sulle terze pagine nelle pagine culturali appunto perché bisogna mettere anche in prospettiva. E questo fa oggi Maurizio Zottarelli su Libero con questa intervista a due due storici, Paolo Simoncelli e eh, a eh, Tommaso Indelli. Dopo la pestilenza c'è, dice l'articolo, il rinascimento. Questa è The Naked Dance, una una danza qua eseguita al pianoforte da Jelly Roll Morton considerato da molti l'inventore del jazz, il primo grande pianista jazz e a proposito di Jelly Roll Morton vi segnalo un libro molto bello del grande musicologo e appunto studioso di questi temi, Alan Lomax, è stato pubblicato recentemente in italiano da Quod Libet e invece continuiamo con la mattinata di Radio 3 con con il collegamento ...col ponte ideale che c'è appunto tra prima pagina e quello che avviene alle 10 con tutta la città ne parla. Pietro Del Soldà, buongiorno Pietro.
1: Grazie Vittorio, buongiorno le ascoltatrici e gli ascoltatori di Pagina 3. Allora, questa mattina noi prendiamo spunto dalla telefonata di Roberto dalla provincia di Torino... ...e torniamo a immergerci in una delle, chiamiamole così, zone d'ombra della società italiana durante la pandemia... L'RSA, eh, perché nonostante la vaccinazione sia avanzata impetuosamente dalle fasce di età più, più, più alte, eh, continuano ad essere chiuse per la gran parte le 7.400 strutture residenziali per gli anziani, soprattutto con problemi neurologici che si sono fortemente aggravati oggi. Brunella Giovara, su Repubblica e non solo Reportage, cita uno studio della Società Italiana di Neurologia che parla di un peggioramento netto prodotto proprio dall'isolamento dal mondo esterno, dal contatto. Con i, con i familiari ci sono solo alcune che hanno adottato le stanze degli abbracci oppure questi luoghi con un velo di attraverso cui si possono incontrare ma insomma in maniera assai poco soddisfacente questo tema ci darà anche lo spunto per provare a vedere più in generale ad analizzare la condizione del benessere o malessere psicologico degli anziani dopo che ci siamo a lungo soffermati su quello dei giovani la scorsa settimana abbiamo bisogno delle testimonianze dirette dei nostri ascoltatori quindi faccio un appello, ne approfitto Vittorio scriveteci, diteci la vostra condividete con noi le vostre storie
0: grazie va bene, grazie, grazie dell'appello a Pietro del Io vi ricordo fatto l'appello, bisogna anche dire dove eh, contattare 335-56-34-296 è il numero di eh, telefono appunto, a cui potete mandare un sms, un whatsapp appunto, anche per entrare in contatto con tutta la città ne parla, questo è l'appuntamento alle 10 invece vi diamo una veloce sfogliata alle pagine culturali dei quotidiani, naturalmente ov- ovunque si parla di cinema per le riaperture, il GR vi ha raccontato come sono andati a finire eh, gli Oscar appunto con, tra vittorie gioie e delusioni a proposito di questo vi segnalo che era uscito un articolo molto bello di Nathalie Aspesi sul eh, venerdì di Repubblica del, di qualche giorno fa appunto del venerdì scorso in cui beh, diciamo con la sua saggezza e ironia la Aspesi faceva un po' di le pulci political incorrect a questi Oscar ma invece sul tema delle riaperture delle riaperture di cinema trovate molto cose sui giornali, vi segnalo in particolare un lungo articolo, inchiesta, reportage chiamatelo come volete, di Fabio Ferzetti sul Espresso altri temi invece che sta, sono, eh, tornano sulle pagine dei quotidiani per esempio la libertà di stampa l'importanza di un'informazione corretta l'amministratore delegato di Thomson Reuters, ovvero il settore dell'agenzia di stampa Reuters che si occupa di libertà di informazione concede una intervista a Corea della Sera dicendo una stampa affidabile democrazia e l'informazione va pagata e poi a proposito appunto di redistribuzione sociale, di come cambiano le società il fatto oggi si occupa di una statistica che parla della lotta di classe in Italia e ci spiega l'hanno vinta i ricchi, l'hanno vinta i ricchi ereditieri infine poi di ripartenza e riaperture, il foglio se ne occupa con appunto tutta una serie di ipotesi, che cosa succederà come cambierà il nostro mondo è sempre sul foglio si parla della cosiddetta cancel culture ovvero il tentativo di cancellare parti della storia passata perché tacciate di avere dei, come dire, dei difetti di razzismo misoginia, di eh, eh, colonialismo eccetera ne parla anche tra l'altro su Globalist Cornel West, uno dei più grandi filosofi attivisti storici po- e studiosi polit- filosofi politici eh, afroamericani Cornel West che dice la nostra cultura, la cultura anche dei neri d'America si fonda sui classici eh, un obbrobbio la cancer culture e tutti i tentativi di rivisitare come dire all'indietro il passato a proposito del passato 70 anni fa nasceva un'associazione culturale una casa editrice e una rivista che sarebbero state fondamentali nella storia eh, culturale politica e sociale di Italia è il mulino il mulino compie adesso 70 anni e da oggi è online proprio da oggi quindi vi consiglio di andarlo a visitare il nuovo sito della rivista il mulino, poi torneremo sui contenuti, ma insomma va segnalato per oggi questa appunto importante eh, novità e infine da eh, Libero voglio segnalarvi oltre appunto all'articolo sulla pestilenza con cui abbiamo aperto questa puntata un'intervista allo scrittore Edoardo Onesi che ci racconta quanto sentimento c'è nell'economia ecco queste sono alcune segnalazioni dalle pagine culturali di oggi lunedì 26 aprile sì. di leggere il presente attraverso il filtro delle pagine culturali oltre al diciamo tra i tanti problemi che abbiamo all'orizzonte c'è quello di una certa debolezza, quella che si può chiamare tranquillamente crisi delle istituzioni democratiche, questo un po' in tutto il mondo, di questi temi si occupa una saggista americana che era naturalizzata polacca, Anne Appelbaum. Anne Applebaum ha appena pubblicato e tradotto in italiano da Mondadori un libro che si chiama Il tramonto della eh, democrazia e il cui sottotitolo la dice lunga, il fallimento della politica e il fascino Dell'autoritarismo. Paolo Mastrolilli sulle colonne della stampa l'ha intervistata appunto per cercare di capire meglio e diciamo di questa lunga intervista vi voglio segnalare almeno un punto quello in cui Anne Applebaum ci spiega quali sono i tre motivi le tre ragioni principali che determinano la crisi della democrazia la prima e qua vedete come temi si possano intrecciare una cosa che è stata già sollevata nella lettura di apertura che apparentemente parlava di tutt'altro la prima ragione sono i cambiamenti economici e la globalizzazione che danno alle persone la percezione dell'impotenza dei governi democratici di tutelare i loro interessi. La seconda è la velocità dei mutamenti democratici e sociologici. Quando il modo di vivere si trasforma così rapidamente la gente ha una sensazione di panico e di declino che spinge alla restaurazione. La terza è, e qua è un altro tema ancora che ritorna, come ci informiamo. Internet e i social ti tengono collegato provocando emozione, ansia, irritazione. Gli utenti si sentono così bombardati da non sapere più che cosa sia vero perciò vogliamo, vogliono che tutti tacciano oppure cercano una persona un'istituzione in cui, crede, in cui credere ciò lavora contro la democrazia Cina e Russia infatti, fa notare Mastrolillo i dicono che la democrazia proprio non funziona più ed è una propaganda, dice Anne Applebaum che dobbiamo contrastare è vero che la bilancia del potere è cambiata e Pechino è diventata più ricca e influente ma in termini di efficienza non è così guardiamo la pandemia dove è cominciata qual è poi il paese che ha accumulato il debito più alto in Russia e questa volta è, la, è in Europa la Russia non ci sono prove che le autocrazie siano più efficienti delle democrazie poi esiste il contrasto tra come funzionano le moderne economie dove premi un tasto sul computer e compri un paio di scarpe che il giorno dopo arriva a casa e la lentezza dei processi democratici ciò crea impazienza impressione che le autocrazie funzionino meglio ma è falso, è una cosa semplicemente falsa naturalmente alcuni esempi diciamo, di questa crisi sono lampanti assumono anche dei caratteri come dire arcaici, Lei, sì, è facile fare l'esempio che ne so dell'assalto appunto del giorno della Befana del 6 gennaio scorso al congresso americano dove appunto uno sciamano vestito da vichingo ha guidato una folla di sostenitori di un presidente che aveva perso le elezioni per come dire, in un tentativo di colpo di Stato farsa. Questi sono, come dire, alcuni paradossi e naturalmente dice la Applebaum, ma eh, potete leggere ampiamente tutto l'articolo sulla stampa oppure leggere direttamente lì, naturalmente dice la Applebaum la risposta è la partecipazione, il fatto appunto che la democrazia riguarda tutti e tutti devono partecipare. Ecco, questa era Anne Applebaum intervistata da Paolo Mastrolilli sulla stampa. Andiamo a leggere invece la pagina 16 del Corriere della Sera, non è esattamente una terza pagina ma ci sono contenuti da terza pagina non solo per l'apertura del Papa sui migranti e l'ora della vergogna di questo tema si è parlato, l'avete ascoltato nel filo diretto con Marco Tarquinio a prima pagina il secondo articolo è l'intervista a un altro storico questa volta turco che ci racconta del genocidio armeno perché appunto le prove del genocidio nei confronti degli armeni compiuto dai turchi sono state trovate da uno storico turco Taner Alkam che racconta questa storia sua esperienza in un'intervista a Monica Ricci Sargentini sul Corriere della Sera, genocidio armeno, così ho trovato le prove nell'archivio di un prete cattolico il sottotitolo è per questo ho perso la mia patria considerate che per i suoi studi sul genocidio armeno nel 1976 Taner Alkman, Alkman, Alkham venne condannato a dieci anni in Turchia, riuscì per fortuna a fuggire in Germania dove ha continuato a occuparsi di questo Tema e appunto è riuscito a trovare da un sacerdote cattolico armeno Krikor Guergerian una serie di eh, prove le prove ormai sono abbastanza note a tutto il mondo il riconoscimento del genocidio armeno ha avuto un significativo passo avanti con le parole del presidente Joe Biden del nuovo presidente americano e infatti dice al Alcane questo è un riconoscimento molto importante si aspettava da anni perché il sistema giudiziario americano prevede che si possano intentare delle cause legali una volta che è stato riconosciuto un genocidio e siccome a questo punto sia il congresso che la Casa Bianca hanno fatto questo passo, le aziende e gli stati che hanno tratto profitto dal massacro degli armeni o ne sono stati coinvolti potranno essere chiamati a renderne conto nei tribunali americani, statunitensi che hanno avuto relazioni con gli stati uniti in California sono già state fatte dozzine di azioni legali ma i giudici hanno deciso di rimettersi a una decisione federale sul tema che ora appunto è arrivata, certo non sarà fatta giustizia nel breve periodo ma finalmente si apre un nuovo cammino per per avere i cui que, frutti ci vorranno anni. Il primo cambiamento invece sarà di tipo appunto politico di questi temi, tra l'altro l'avete sentito, se ne è parlato a eh, Radio Tremondo diffusamente. Una delle conseguenze sarà la, l'isolamento totale di Ankara, ovvero della Turchia. Il paese sarà posto nella stessa categoria della Corea del Nord dei regimi africani, ma è una situazione che la Turchia non potrà di certo sopportare né economicamente né politicamente. Quindi si tratta un po' di capire se questo porterà a un cambiamento del clima anche politico in eh, Turchia. Vedremo, naturalmente queste sono le opinioni di Taner Alkam, storico turco appunto, che però ha per questo è perseguitato nel suo paese, si è occupato del genocidio armeno, molti dettagli trovate in questa intervista di Monica Ricci Sargentini e vi ricordo il giornale che la pubblica è il Corriere della Sera. cominciano a riaprire eh, musei, cinema, teatri e mentre noi ci congediamo da Jerry Roll Morton Morton con The Naked Dance, beh, mentre riaprono anche cinema, teatri, eccetera eh, segnaliamo anche che tra qualche giorno, il 29 aprile per la precisione, sarà la giornata mondiale della danza e della danza e dell'importanza di ritornare a riempire teatri, piazze assistendo a spettacoli diciamo, artistici anche di tipo, appunto, di danza si occupa Caroline Carson in un'intervista appunto alla grande coreografa che viene intervistata da Angelo Molica Franco sulle pagine del Fatto Quotidiano e si parte, si parte proprio dalla, da quello che è successo in questi mesi soprattutto in questi ultimissimi tempi le proteste dei lavoratori dello spettacolo per la lentezza della riapertura le difficoltà del settore eccetera che c'è qualcosa che chi ha il potere non comprende viene chiesto da Molica Franco alla Carson la risposta della coreografa è questo, non capiscono i politici che le persone hanno smesso di sognare hanno proprio disimparato la dimensione del sogno e hanno smarrito l'immaginazione, questa è la verità preservare la loro salute è fondamentale ma serve anche l'arte ci guardi, siamo tanti involucri fragilissimi e vuoti, colmi solo di sofferenza e paura chi governa non capisce che l'arte non è uno svago da concedere è un dovere affinché le persone imparino a sperare i suoi valori intangibili curano le ferite e aiutano a trasformare le emozioni non dobbiamo solo contare i morti ma anche riparare i viventi senza l'arte dunque non c'è civiltà e agendo così si sta attuando una svalutazione della vita ridotta a una non vita questa diciamo, è la, la premessa eh, metafisica diciamo, come posso dire, sì, metafisica dire di Caroline Carson che cerca di spiegare perché bisogna fare attenzione all'arte, alla danza eccetera eccetera è naturalmente un, una posizione molto eh, ambiziosa appunto perché appunto l'arte dice non serve soltanto a svagare ma ripara i viventi trovate tutta l'intervista sul Fatto Quotidiano da Vittorio Giacopini l'appuntamento è per domani mattina alle 9 con pagina 3 ma voglio ringraziare Danilo Martini in Consol tecnica Maria Ber- Chiara Beranec alla cura e alla regia del programma e oggi e Marzia Coronati in redazione a domani